0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Interview heute mit Nicole Hönig. Ich grüße dich, Nicole. Hallo, Sabine. <lacht> Nicole ist Ökotrophologin und ich würde sie heute gerne mal darüber ein bisschen interviewen, weil sie ist nicht nur das, sie ist noch viel, viel mehr. Sie ist auch noch obendrein meine Freundin. Und ähm, ja, ich würde halt einfach gerne heute dir mal ein paar schöne Fragen stellen, weil ich habe ja so eine neue Podcast-Reihe, die heißt Sabine strutz gemiets und da stelle ich alle Leute vor, die ich interessant finde und denke, dass die in die Welt hinausgetragen werden müssen. Beziehungsweise nicht du, sondern deine Idee, deine Philosophie und alles, was dazu ist. Genau. Ich freue mich drauf. Ich fühle mich sehr geehrt, liebe Sabine. Was ist denn eine Ökotrophologin? Ja, also alleine diesen Namen zu schreiben, das
1: fiel mir schon so schwer. Ja, das glaube ich. Das geht nicht nur dir so, das geht ganz, ganz vielen so. Wobei es sich in den letzten 20 Jahren, seit ich tatsächlich Ökotrophologin bin, schon gebessert hat. Also ähm, am Anfang war es wirklich so, äh, was? Äh, du studierst was? Öko was? Äh, mittlerweile geht Aber Ökotrophologie, genau. Am besten... Ähm, guck mal mal so vom Wortstamm hin, das kommt nämlich aus dem Griechischen. Ökos ist das Haus, trophos die Nahrung. Also Haushalts- und Ernährungswissenschaften heißt es quasi übersetzt. Und ähm, das ist eigentlich ganz spannend. Man denkt so, oh, Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Also ich habe am Anfang auch dann immer zu hören du kommst. ach, du lernst jetzt kochen. Ähm, ah, nee, okay. <lacht> ist nicht ganz so. Also der Beruf oder das Studium, sag ich mal, ist sehr breit gefächert. Also man kann ganz, ganz viele Bereiche besetzen damit. Es ist ein naturwissenschaftliches Studium, ist aber auch viel Technik mit drin, wenn man es denn möchte. Und ähm, es gibt halt Kolleginnen äh, im Bereich so Facility Management, Gebäudemanagement tatsächlich. Es gibt ähm, in der Lebensmittelkontrolle Kolleginnen. Dann gibt es welche, die Großküchen leiten, zum Beispiel in Krankenhäusern, in Kindertagesstätten. Ne? Also so in dem Bereich dann gibt es in der Industrie natürlich Ökotrophologinnen, die zum Beispiel Produktentwicklung machen. Im Marketing gibt es welche, sogar in der Pharmazie. Und jetzt kommt mein Bereich endlich natürlich im Bereich der Ernährung und ja, Ernährungsberatung. Also das, was man sich so klassisch vorstellt. Ich habe irgendein Problem mit meiner Ernährung, eine Frage dazu. Und dann gehe ich eben zu einer Ernährungsberatung beziehungsweise zu einer Ernährungstherapie. Auch da ist nochmal ein Unterschied. <lacht> Warst du schon immer eine
0: Ernährungsberaterin oder wie bist du eigentlich dazu gekommen? Was hat dich inspiriert, dazu das zu tun?
1: Also ich habe tatsächlich nach meiner Schule erst mal bei einer Krankenkasse gelernt. Ich war so ein bisschen... Ja, so ein bisschen ideenlos, bin ich ganz ehrlich, was ich denn machen wollte. Ich wusste nur, es sollte irgendwas mit Menschen und mit Gesundheit zu tun haben. Dann habe ich erstmal, bevor ich mich in irgendein Studium stürze, erstmal so die klassische Ausbildung gemacht bei einer Krankenkasse, bin dadurch natürlich auch mit Ökotrophologin in Berührung gekommen. Damals gab es noch festangestellte Ökotrophologin bei der Krankenkasse und da habe ich gedacht, wow, das wär's. Ne? Also das war so die Krankenkasse mit den drei großen Buchstaben, wollen Sie nicht mehr erwähnen, ist ja auch schon lange her. Und damals gab es wirklich noch Gesundheitszentren, also die ne, ah ja, zur okay. Krankenkasse gehörten. Und wo es eben fest angestellte Kolleginnen gab, und ähm, so im Rahmen der Ausbildung durchläuft man ja so die verschiedenen Abteilungen und dann bin ich halt auch mal da gelandet, so für zwei Monate und dachte, boah, das ist ja viel spannender, als irgendwie Krankengeld auszurechnen oder <lacht> irgendwelche äh, Familienversicherungen auszustellen und dann habe ich halt ne, nach, der, nach der Ausbildung dachte ich nee, das mache ich jetzt eh nicht so gerne 40 Jahre lang noch das ne, da stört mich <lacht> viele ja viele Dinge das war ja, früher so. ja ne also es war nee das wollte ich einfach auch nicht ich wusste irgendwie <lacht> muss dann noch was kommen und dann habe ich halt Ökotrophologie studiert und war eigentlich ich habe angefangen tatsächlich die ersten Jahre für die Reformhäuser zu arbeiten das kann man ja ruhig sagen ich habe also auch viel mit Herstellern zu tun gehabt ich habe dann immer gesagt heute habe ich wieder meine Sendung mit der Maus, wenn ich äh, irgendwelche Firmen besucht habe, ich fand das halt so spannend. Ne, wie <lacht>
0: Entschuldige, dass ich lache.
1: Oh, jetzt bist du gerade eingefroren. Ups. Ah, da bist du wieder. Ah, okay, <lacht> <bist du> wieder. <lacht> gut, Mann. kurz weg. Ja, ähm, genau, ich fand es halt ne, ganz spannend zu gucken, wie werden überhaupt so Lebensmittel produziert. Und bin dann, war dann, habe dann kurzen Abstecher noch so in Seminarwesen, im Seminarbereich gemacht und habe mich dann halt selbstständig gemacht vor, ja, es sind fast genau 14 Jahre. Wahnsinn, die Zeit, die mhm. rennt, das ist unglaublich. Wie
0: funktioniert denn eigentlich deine Arbeit oder wie muss ich mir das vorstellen, die Arbeit
1: als Ernährungsberaterin? Also, weiß ich mhm. nicht. Genau, ja, zu mir kommen halt eben Menschen, die halt ein Thema mit ihrer Ernährung haben. Das kann. Im präventiven Bereich sein, dass jemand sagt, oh, ich möchte ein bisschen fitter werden, ich fühle mich ein bisschen unwohl, ich habe so die typischen fünf Kilo zu viel irgendwie auf den Rippen, ich muss da mal was ändern. Oder äh, ich habe teilweise auch vegetarisch lebende Menschen oder Veganer in der Beratung, die dann sagen, oh, mache ich das denn alles richtig, ne? habe ich da irgendwie einen Nährstoffmangel. Ähm, das ist so das ist der eine Bereich und der andere ist halt der große Bereich der Ernährungstherapie, ähm, wo eben wirklich Menschen mit, ja, mit wirklich Beschwerden zu mir kommen. Und das sind teilweise recht gravierende Sachen. Also ich habe mich auf drei Themen spezialisiert. Das eine ist das Thema Essstörungen, also Magersucht, Bulimie, Binge-Eating, diese Geschichten. Dann habe ich eben Menschen mit Adipositas, und, also wo es nicht nur um die drei Wohlfühlkilos geht, sondern auch ein bisschen mehr. Und tatsächlich Patienten mit Reizdarm. Und ähm, ich habe mich auf diese drei Gruppen spezialisiert, weil es nämlich ganz gut in mein, ja, zu meinem Herzensthema passt, was ich nämlich auch noch mache, denn ich bin auch Yogalehrerin seit zehn Jahren. Ich und weiß. Der, genau, wir kennen uns nämlich aus der Ausbildung, meine liebe Sabine. Und ähm, ich habe von Anfang an die Vision gehabt, im Grunde so das Thema Yoga und Ernährung zusammenzubringen. Ja. Ja. Also ich habe mich nie da gesehen, dass ich im Yoga-Studio yoga, -Studio yoga -Kurse gebe, sondern ich habe immer gewusst, irgendwie muss ich das mit meiner Beratung verknüpfen und ähm, deswegen habe ich mir das Thema Achtsamkeit gewählt, <lacht> was ich sehr gerne mache und das passt dann eben auch zu diesen drei Bereichen. Also es kann jemand zu mir kommen, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich schweife gerade ein bisschen ab. Ähm, der <lacht> einfach persönlich sagt, ich möchte mich mal beraten lassen. Ich möchte gucken, ne, was ich vielleicht optimieren kann, was ich besser machen kann. Und es kann aber auch zu mir jemand kommen, der sagt, ich habe wirklich ernsthafte ne, Beschwerden. Ich habe eine Verordnung vom Arzt. Der kriegt auch einen Teil von der Krankenkasse tatsächlich zurückerstattet. Mhm. Ähm, genau, und dann gucken wir eben, was wir da machen können.
0: Ich erinnere auch noch sehr gut, und da plaudere ich natürlich ganz persönlich, und das ist ja nur meine Geschichte, deswegen kann ich das auch erzählen. Ich erinnere noch sehr gut, als ich vor fünf Jahren eine schwere Erkrankung hatte und Kortisonen nehmen musste, hast du mich super beraten, auch in der Hinsicht, eben wie ich es schaffe, nicht so viel zuzunehmen, was ja bei einer starken Kortisontherapie leider der Fall ist und so also auch bei mir dann damals war. Aber trotz allem hast du mich da super beraten und auch vor allen Dingen verständlich beraten. Das fand ich so spannend daran. Das und das werde ich auch nie vergessen. Also, das habe ich immer noch in meinem Herzen. Ja, nee, das ist wirklich, glaube ich, gerade so dieses etwas speziellere. Also, so nicht 0815, sondern du bist ja, erstmal bin ich Veganerin. Das ist, war das Hauptproblem, sage ich jetzt mal, in ja, der Hinsicht.
1: Ne? Eine Herausforderung, kein Problem.
0: Also, ja, ja, genau. Das war eine große Herausforderung für uns beide natürlich dann auch in dem Moment. Aber das fand ich sehr spannend. Und da hast du mich sehr, sehr unterstützt mit. Und also, das habe ich bis heute noch so drin, deine Worte und was du mir da damals mit auf den Weg gegeben hast. Bietest du eigentlich auch Kochkurse an, also dass du konkret hm. auch den Leuten sagst, so, so kochst du oder Rezepte oder wie geht das so, wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, das stellen sich die meisten so vor, ne? Ernährungsberatung hat immer was mit Kochen zu tun. Also, genau. Ähm, ne? So wie die Frage im Studium, so ach, du lernst jetzt kochen. Nein, also Kochen ähm, mache ich nicht, also ich biete keine Kochkurse <lacht> an, habe ich mal gemacht, tatsächlich ist aber auch schon Jahre her, ähm, habe ich für mich entschieden, dass das nicht meins ist, Kochkurse zu geben. Ähm, natürlich gebe ich auch Tipps, ne? denn klar, wenn man Ernährungsberatung macht, geht es immer auch konkret um Lebensmittel, es geht auch um Zubereitung. Ähm, ich gebe auch mal Rezepte raus, ich habe auch in meinem Newsletter immer ein Rezept drin, ähm, was ich eben vorstelle, was mir persönlich am Herzen liegt, aber äh, ich mache keine konkreten Kochkurse tatsächlich. Nee. Okay. ja, Das hat mich nämlich auch nochmal interessiert, ob du sowas machst. Mhm.
0: Und abelst du On und offline, also wie man heute, so, heute, heute sehr modern sagt, oder arbeitest du nur online, oder wie machst du das? Erzähl mal.
1: Also ich habe lange Jahre offline tatsächlich gearbeitet, eben auch mit eigenen Praxisräumen, bis vor anderthalb Jahren. Ähm, seitdem bin ich wirklich, also ich habe seit zwei Jahren habe ich angefangen, online zu arbeiten, war erst sehr skeptisch, ob das denn funktionieren kann weil ich ähm, wirklich gedacht habe, nee, mir fehlt dieser persönliche Kontakt. Ich muss jemanden vor mir sitzen haben, um mhm. den wirklich gut beraten zu können. Ich brauche so diese persönliche Nähe. Und dann habe ich einfach angefangen vor zwei Jahren, habe gemerkt, es geht so gut. Also es geht wirklich so ausgezeichnet mit der Online-Beratung, dass ich seit anderthalb Jahren tatsächlich nur ausschließlich online berate. Oh. Also sowohl im persönlichen Coaching, eben in der Therapie. Ich nutze da auch eine besondere Software, ähm, eben nicht so über die herkömmlichen Quellen, sondern wo es wirklich auch geschützt ist, wo man auch wirklich sicher ist. Das ist mir immer ganz wichtig, denn das ist so ein Thema im Online-Bereich. Und ich habe jetzt auch einen eigenen Online-Kurs und da wird auch noch einiges mehr kommen in Zukunft. Ja, das
0: ist ja grandios. Also Ja, das wäre jetzt also tatsächlich genau meine nächste Frage gewesen. Wie findet man dich denn überhaupt so im Netz, falls äh, unsere Zuhörer oder Zuseher äh, dich gerne mal finden möchten? Also was sollen Sie googeln oder was? Äh, ja, erzähl mal.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Eine also, <lacht> <lacht> Genau. Ja, man findet mich natürlich über meine Webseite. Die Adresse ist foodcoaching-hamburg.de. Und ich bin auch mit, jetzt überlegen, ich mir überlegen, foodcoaching.hamburg heißt es, glaube ich, auf Facebook äh, vertreten. Und bei Instagram findet man mich unter Endlich Entspannt Essen. Das ist Na, nämlich auch. mein Motto.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön. Und dann habe ich eine letzte Frage, sicherlich vielleicht auch eine sehr persönliche. Was würdest du dir wünschen, wenn Raum, Zeit und Geld keine Rolle spielen? Das ist ja so meine Standardfrage an oh, alle.
1: <lacht> ja, das ist eine schöne Frage. Ja. Ähm, ja, was würde ich dann machen? Also dazu muss ich sagen, meine Herzensheimat, wie ich das immer nenne, ist äh, tatsächlich Südfrankreich. Ähm, ich glaube, da haben wir was gemeinsam, Sabine. Ja. <lacht> ähm, ich liebe einfach diese Landschaft da, diesen Duft dieser Kräuter, dieses, dieses Licht, diese Farben. Also diese reifen Lebensmittel, muss man ja auch mal sagen. Also das schmeckt einfach alles völlig anders da unten. Und wenn ich es mir wirklich aussuchen würde, wenn nichts eine Rolle spielen würde, würde ich mir wünschen, da doch den großen Teil des Jahres zu leben und zu arbeiten. Also meine Arbeit tatsächlich genau so weiterzumachen, wie ich sie mache, denn ich bin damit sehr, sehr glücklich im Moment und sehr erfüllt. Aber ich würde mir wünschen, da ein bisschen mobiler zu sein und da öfter mal einzutauchen, wo ich mich selber persönlich total wohlfühle. Ja. Ja.
0: Ach, das war doch ein wunderbares Abschlusswort, liebe Nicole. Also ich wünsche mir, dass wir beide mal irgendwann im Lavendelfeld sitzen und schön äh, entweder ein Vino trinken oder ein Kaffee oh. oder was weiß ich. Also und dass diese Düfte des Südfrankreichs genießen. Was hältst du davon? Sehr,
1: sehr gerne. Das visualisieren wir uns jetzt und dann manifestieren ja, genau. wir das und dann klappt das auch. So machen wir das genauso. Ich sage herzlichen Dank für das tolle Interview, liebe
0: Nicole. Ich sehr Ich wünsche gerne. alles Liebe, alles Gute. Und ähm, wie gesagt, ihr findet Nicole unter foodcoaching-hamburg.de. Richtig, ne? Und sehr ich gut. war Sabine Sprutzke, www.sabine-strutzke.de. So, jetzt haben wir alle Werbung rausgehauen hier. Das muss auch sein. Hab's gut und einen wunderschönen Tag noch. Bis ganz bald. Vielen ja, Dank. <lacht> Tschüss. So.